0: Hola, muy buenas, bienvenidos al episodio número 34 del 23 de junio de 2017. Hoy con 40 grados de frescor aquí en Granada. Seguimos en el ciclo dedicado a WordPress en este blog donde buscamos la productividad en tu día a día e intentamos huir de las situaciones de caos. En esta ocasión trataremos de los plugins en general y también de tres en particular, y qué nos pueden resolver si es que nos pueden resolver algo. ¡Comenzamos! 9 de la noche. Llego al despacho de un abogado mío que es de Tenerife, aunque ejerce en Granada. El letrado me ha pedido auxilio por una cuestión y es que resulta que dice que ha creado una nueva web en Wordpress y no sale las entradas nuevas que ha ido creando en el buscador de Google. Así que me paso a echarle una mano, a echar un vistazo a ver qué tiene, eh, de qué manera tiene redactados sus artículos y demás. Y lo veo el día de llegar a su despacho muy enfrascado en su portal, cambiando uno a uno todos los artículos en donde tiene puesto su número de teléfono. Y esa llamada a la acción para que sus visitantes lo puedan llamar. Con, un pequeño, con una pequeña llamada de primera visita gratuita y demás. Me comentaba que llevaba algunas horas eh, modificando este número de teléfono y a esto se le añade, a, a este tiempo que estaba echando, el que tenía un hosting súper barato y las actualizaciones de las entradas tardaban segundos en realizarse, algunas incluso de 15 a 20 segundos, con lo cual la tarea se convertía en algo bastante tedioso. Pues bien, ¿te imaginas que esto que estaba haciendo el chicharrero lo tuviera que hacer él o quien sea en cientos de entradas? Esto es la antítesis de la productividad, tener que realizar algo de manera repetitiva y además tener que hacerlo de manera manual. Pues bien, aunque acudí para ayudarle con lo del SEO, con lo del posicionamiento de sus artículos, este será el tercero de los plugins de los que te hablaré más adelante, el cómo solucionar el posicionamiento. Pero nos enfrascamos en arreglar ese problema de que estaba echando tantísimo tiempo, el de editar el número de teléfono. Y es que resulta que hay estrategias que bien planteadas desde el principio al crear el contenido en tu web te ahorrará mucho tiempo luego a posteriori, como es el caso que os he, que os he comentado. Y los plugins son... Elementos que otorgan una escalabilidad en tu manera de trabajar. Así que comenzamos con el primer plugin y cómo este plugin aportó al abogado canario un sistema de trabajo mucho más productivo. El plugin se llama Snippet. Ya sabes que este ciclo no es un paso a paso de cómo instalar, de cómo configurar o cómo poner en marcha un plugin. Pretende simplemente ofrecerte alternativas, ofrecerte herramientas. Y es tan concreto es un plugin que te permite, con un pequeño fragmento de código que se denomina Shortcode o Snippet, eh, te permite eh, con solo cambiar el texto en una sola acción eh, que se refleje ese cambio en todos los sitios donde tú pusiste ese pequeño código o Snippet en manera, a manera de Shortcode. Te emplazo para ver detalles del vídeo eh, en un vídeo que, que dejo en las notas del programa para ver los detalles que no se pueden trasladar en un formato audio como este. Pues bien, igual contado en formato audio puede parecer algo difícil, pero no lo es en absoluto y se realiza, como digo, con este Snippet que es un plugin gratuito y que está disponible en el repositorio oficial de WordPress. ¿Qué usos prácticos puede tener este Snippet? Pues bien, te cuento tres para no cansarte más. El primero, has cambiado el número de teléfono de tu empresa y el mismo lo tienes insertado a lo largo y ancho de muchos de los artículos de tu web. Pues bien, con cambiar una vez ese pequeño fragmento de código, ese snippet concreto se actualizará de manera automática en una entrada, en dos o en mil entradas donde necesites actualizar esa información concreta. Segundo ejemplo, has creado un banner una imagen llamativa de tu empresa que al hacer el usuario clic pues le lleva a otro sitio. Algo relativamente usual. O al hacer clic en esa imagen o en ese banner se despliega un formulario o se abre una caja para enviar un correo electrónico. Lo que sea. Si ese banner quieres actualizarlo pues en todos los sitios de tu web, por el motivo que sea, porque la imagen es antigua, porque has cambiado tus logos, porque Has, complementado, has completado los campos del formulario, etcétera Solo deberás de hacerlo una vez en ese snippet. Y el tercero es que los snippets son reutilizables. Imagina el primero del que hemos hablado, el del número de teléfono. Pues bien, prefieres dejar este y hacer otro que además tenga una llamada a determinadas páginas o una dirección de correo adicional. Pues bien, con estos snippets puedes copiar el primero, haces una versión modificada del segundo o más completa y lo puedes reutilizar donde quieras insertando, como os digo, ese pequeño snippet en modo shortcode. Ya os digo, las posibilidades son infinitas y para más información os recomiendo ver el vídeo que os dejo adjunto en las notas de este episodio de audio. El segundo de los plugins que quiero comentaros es WooCommerce o alguno que es más sencillo como se llama AC Digital W. Estos plugins son para crear un e-commerce en tu página, en tu CMS con WordPress. No puedes hoy en día no tener un escaparate, un catálogo de tus servicios o productos, o incluso de tus infoproductos, disponible para tu público potencial. Y es que resulta fácil implementar hoy en día una tienda online. Para más detalles, os vuelvo a emplazar también al vídeo que os dejo en las notas del programa. Y os cuento otra batallita que no sé si he comentado en algún podcast anterior, pero que viene aquí al hilo de manera perfecta. Hace unos meses, en una tetería de Granada, que vende un montón de tés eh, en pequeñas bolsas de sabores realmente raros, que, que si te de, de vainilla, que si te dé con picante, en fin, una serie de, de variedades muy grandes, pregunté a la dueña, por curiosidad, si tenía página web para antes de ir a comprar, echar un vistazo pues a los nuevos sabores que había disponibles, ya que cada vez ella eh, tenía más variedades y cada vez traía nuevos, nuevos test. Y ante la consulta me dijo la propietaria que ella estaba sola, que no podía gestionar una tienda online, que no tenía espacio físico, que lo había pensado y eso, pero que, que no podía atender la tienda de manera física. Solo podía atenderla de manera física, no online, como siempre se había hecho a lo largo de, de toda su vida. Y en este contexto saca tus propias conclusiones. Te puede parecer bien, te puede parecer mal. Eh, corta de miras o larga de mira, por su sabiduría en no meterse en mal lío, etc. Pero tener una tienda online, aún sin precios, aún sin posibilidad de realizar la compra online, te puede reportar muchas ventajas, como darte a conocer, eh, dar un servicio al usuario para ver qué productos son los que tienes, un formulario de contacto para, para que la gente pueda contactarte, valga la redundancia. Y en definitiva, tener un escaparate al mundo que trabaje para ti los 400 días del año. El plugin WooCommerce está disponible igualmente en el repositorio. Es gratuito en principio, si bien lo monetizan con funcionalidades extras o adicionales que podrías ir mmm, implementando en tu portal. Eh, trabajar con, con un WooCommerce no es difícil, hay miles de tutoriales en internet y si te animas, pues te emplazo a, a esta solución. Sí que te quiero hacer una recomendación a la gente que yo he ayudado para implantarlo y te la hago a ti también. Comienza sin pasarela de pago si es que has implementado tu, tu e-commerce a través de WordPress hasta que cojas el tranquillo a cómo ir trabajando con él. Ya tendrás tiempo luego de poner la pasarela de pago y que todo el proceso se haga de manera más automática. Es un filtro bueno el ir haciéndote un poco con él el, el que la pasarela de pago no esté operativa por, por, bueno, por hacer las cosas poco a poco. En cualquier caso, si externalizas este tema y ya tienes pasarela de pago, mejor que es mejor. Aquí estamos, estamos en el supuesto de que lo hagas tú mismo. Y si este plugin te resulta complejo, complejo porque es relativamente complicado, tiene muchas funcionalidades... Eh, es bastante consumidor de, de tus recursos en, en el portal, en, en el CMS, pues puedes usar EDD o Easy Digital Download, como os he comentado, que si bien este no tiene posibilidades de enviar o de gestionar los envíos, pero para vender servicios o productos digitales vale perfectamente y es mucho más liviano, mucho más sencillo, mucho menos chupón de recursos en tu portal. Puedes vender PDF, música, formación, etcétera. Lo que, se te ocurra, lo que se te ocurra, pero no puede, como digo, conllevar el envío. Incluso un servicio, por ejemplo, comprarte una hora de consultoría o una sesión de Skype para tener una reunión contigo de manera remota, lo que se te ocurra, pero no gestionará la logística, el cálculo de costes y demás detalles del envío. Y el tercer y último plugin de esta serie de plugins es el... Este sí, por el que fui a ayudar al licenciado que te comentaba en el inicio de este podcast. Y es Yoas SEO. Resulta que el CMS WordPress, por defecto, no indica de ninguna manera si los contenidos que realizas o que estás creando, o bien en entradas o bien en páginas, van a gustar al algoritmo de Google. Este algoritmo lo que hace es que mira tus contenidos, los indesa y, por tanto, luego los muestra cuando los usuarios buscan en Internet Palabras clave o keywords relacionadas con tu empresa, con tu sector, etcétera. Pues bien, por eso WordPress está creciendo de una manera exponencial y es porque tiene un plugin para todo. En este caso, esta, este defecto, esta dolencia de WordPress en cuanto al SEO lo suple un plugin que se llama Yoaseo. Este te permite a través de un cómodo semáforo, de una manera muy visual, te permite o te indica cuando tu contenido está ok. Es decir, en verde cuando se va a indexar de manera correcta por Google y en naranja cuando está ya más regular y en rojo cuando está francamente mal tu, tu, tu uso de palabras clave, de, de, de categorización cara a que pueda acceder Google. Sin él pues trabajas a ciega. Es muy recomendable este plugin. El ver un poco la manera como se trabaja también te dejo notas de, en, en el vídeo, de, del vídeo que he grabado en este audio. Las ventajas serán innumerables, ya que conseguirás no solo tráfico para tu web al Google indexar bien tus contenidos, que es muy importante, sino también aportar valor al usuario que busca en tu web soluciones a sus problemas. Y hasta aquí el apartado de plugins de WordPress. Visto desde la perspectiva más útil posible para comenzar con buen pie si estás comenzando o para ir corrigiendo o redirigiendo posibles fallos en tus contenidos. Y una precisión importante, lo de los plugins no es cuantos más mejor. Eh, cuanto más plugins tengas, más código tendrás insertado en tu portal y más trabajo habrá en líneas generales para procesar por los servidores, por los hosting, etcétera Por lo que... Los que sean necesarios, los que hayas pensado, los que estén fundamentados el instalarlo y siempre, como digo, con cabeza, pues se tendrán que instalar y ya está. Sé que hay muchos más plugins, sin duda, pero para empezar, creo que con estas tres pinceladas y estos tres plugins bastará. En cuanto a los formularios de WordPress, que es el otro apartado que nos queda por ver, daré simplemente dos ideas muy básicas. Primera idea, no puedes en tu página web poner en algún botón o a lo largo de las páginas o de las entradas tu dirección de correo. Si tienes una dirección de correo, eh, por ejemplo, gmail.com, no puedes ponerla literal o incluso in insertada en un hipervínculo que de manera que al pulsar un botón pues se abra el navegador habitual que tiene la persona. Puedes pensar que así podrán contactar contigo y en principio pueden hacerlo tus clientes tus admiradores, tus followers, lo que quieras, pero también los spammers, los robots, los algoritmos de escaneo de direcciones de correo electrónico y te machacarán a spam. Tu dirección seguirá incluida en listas negras por citarte algo con contenido y con enjundia. Por tanto, es un error casi para septiembre insertar direcciones de correo electrónico literales o incluso en modo hipervínculo dentro de un botón o lo que sea en tu página web. Y es que todo el mundo, personas y los ordenadores, podrán obtener tu email. Y esto no siempre es adecuado porque no se hace un uso correcto de las cosas. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién no tiene correos de spam en sus direcciones de correo? Pues casi nadie se salva de esta cuestión. Y la segunda idea es que para arreglar este problema que te he relatado en primer punto, se debe contar en tu web con formularios para que tus usuarios contacten contigo, pero a través de estos documentos. Estos están depurados para que no te llegue spam, incluso con un cifrado interno que detectan si el que está escribiendo es una persona o es un robot que está eh, escaneando tu página, está crawleándola para obtener tu dirección de correo y usarla de manera fraudulenta, spamear, vender direcciones de correo a terceros, etc. Con posterioridad, cuando alguien ya rellene uno de tus formularios, esta vez sí, no sin, sin contactar contigo con, su, con tu dirección electrónica, sino a través de un formulario, recibirás un aviso en tu correo de manera segura y ya si quieres, incluso el contenido de ese formulario podrás recibirlo en tu correo electrónico. Créeme que esta es la mejor de las soluciones. Si tienes direcciones de correo electrónico en tus contenidos, quítalas ya, ¿vale? La variedad de usos que se le pueden dar a los formularios es enorme. Que si cuestionarios, que si encuestas, que si formularios para soporte, un indicador de tickets de incidencias que tengas en relación con cualquier circunstancia de tu empresa, que si un calculador de tarifas, que si un calculador de impuestos, que si consultas para obtener feedback y un largo etcétera. Imagina, por ejemplo, que un cliente que mantiene relaciones comerciales contigo, con tu empresa pueda, rellenando sus, sus simples datos personales, cumplimentarte a ti casi de manera automática un contrato que quiere firmar contigo y te llegue un correo a tu email, al suyo, al de los dos, al que tú definas, sin spam, obviamente, y en el que ya tengas todo relleno, simplemente, pues, por ejemplo, para poder firmar el documento y comenzar a trabajar. Imagínate quitarte de en medio el temido teléfono, el ladrón de tiempo más grande jamás inventado, y que tus consultas lleguen a tu correo y tú selecciones la hora para contestarla. Todos estos son posibles usos que se le pueden dar a los formularios. Y hasta aquí el episodio de hoy. En la próxima semana trataremos las listas de correo, los boletines de noticias, los newsletters, como quieras llamarlos. Si es mejor tener un servicio externo de MailChimp, MailRelay o similares, que hay muchos y buenos, o si por el contrario es mejor tener todo esto en tu base de datos. Estas serán cuestiones que veremos. Por ejemplo, ¿qué son los autorrespondedores? Si se pueden programar correos para enviarse a un usuario a determinadas horas, a determinados días, varios días o en intervalos. Eh, cuestiones como, ¿cómo puedo gestionar una lista de este tipo? Si debo hacerlo manualmente o se hace de manera automática. ¿Qué es el doble opt-in? Y a estas y a otras cuestiones pues le daremos una pensada y una reflexión desde un punto de vista, como digo, diferente y sin paso a paso. Y ahora bien, si te gusta la idea de los snippets, de los formularios y odias modificar datos perdiendo tu tiempo de manera innecesaria, este ciclo de WordPress te puede ayudar más de lo que crees. Nos vemos pronto. Hasta luego.